0: Creo que el amor propio, el desarrollo personal va a hacer que en la globalización podamos adaptarnos y que no afecte tanto a nuestra familia. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso sería todo. Y el aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Valentín Rodríguez y me siento muy feliz de que estés escuchando este podcast. Soy creador de contenido y desarrollo un proyecto como autor y conferencista pero sobre todo comparto mis ideas, ya sea por escrito, en audios o video, para que cada vez más personas tengan en su vida contenido positivo y juntos podamos sacar nuestro verdadero potencial. Trabajo para hacer de este mundo un lugar más feliz, que esté lleno de amor y de tranquilidad. Ese es mi porqué. Así que, ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, el tema del, del día de esta noche es la familia en un mundo globalizado. No sé mmm, de los videos que estuvimos viendo, el par de videos no sé si lo alcanzaron a ver todos. Algo que ustedes hayan visto, algo que les haya llamado la atención de los videos. ¿Qué podría ser? En el primer video, es eh, acerca del, de una relación de papá y, e hija, ¿no? En la cual, de alguna forma, el papá no vive con la niña, pero eh, se hace cargo de ella también, ¿no? Tiene como los días en los que, que puede verlo. Nada más que la situación económica del papá no es la mejor, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no conocemos personas que están pasando... Eh, por problemas económicos, por ejemplo. Todos conocemos a una, ¿no? Es, es muy normal que suceda. Ahora, en el segundo video, eh, es la relación también de un papá con un hijo, pero está la situación de, por ejemplo, la, la tecnología, ¿no? ¿Y cuántas veces, y esto sí nos puede pasar hasta nuestra casa, la parte de que todos estamos en el, en el móvil, ¿no? En el teléfono o en la computadora. Y todo esto tiene que ver con la globalización. Entonces aquí lo interesante de lo, que, de lo que quiero platicarles es qué relación hay entre la familia y la globalización. Cómo se ha afectado la familia positiva y negativamente por la globalización. Y aquí lo interesante es que muchas veces entendemos globalización como un tema a, negativo. ¿Sí? Eh, decimos que el mundo está globalizado y muchas veces eh, entendemos ya la, la cuestión económica y la cuestión de, de por ejemplo tecnología y lo vemos como algo que nos está afectando ¿no? negativamente, pero hay cosas positivas también para comenzar entonces quiero decirles que desde el origen del hombre ¿sí? que ya hace muchos años de ello, empezó parte de la globalización. Si entendemos globalización como, un, eh, como una definición, va a ser muy difícil porque vamos a encontrar un montón. No hay en sí una definición que pueda hablar eh, eh, tal cual de, de lo que es la globalización. Entonces no podemos decir cuándo inicia la globalización a ciencia cierta. Hay muchas eh, hipótesis, por ejemplo se dice que con el descubrimiento de América comienza esta transacción cultural, económica, desde Europa a América, ¿no? Sin embargo, hay quienes afirman que se da desde el principio de los tiempos por el hecho desde que, de que el hombre empezó a interrelacionarse. Aquí la palabra inter es muy importante, o el vocablo inter. La relación que tenemos con otras personas le llamamos interrelaciones, ¿sí? ¿Sí? o relaciones interpersonales de una persona con otra persona. Y es que el humano, ¿sí? muchos eh, pensadores y filósofos lo han dicho, por ejemplo Aristóteles afirmaba que somos sociales por naturaleza, es decir, aunque, aunque no lo queramos, nos vamos a estar relacionando con otros humanos. ¿sí? Existen animales, por ejemplo, que no, se, no, no tienen que relacionarse para subsistir. En cambio los humanos nos hemos desarrollado de tal forma en la que a fuerza tenemos que estarnos relacionando con otras personas, ¿no? Entonces, al, eh, desde hace mucho tiempo, el humano, desde que empezó a tener una relación con el otro y empezar a tener eh, relaciones tanto económicas, culturales, empezó a, a globalizar. Les voy a poner un ejemplo. En el momento en el que se hicieron nómadas y que descubrieron otros pueblos, ¿sí? Empezaron a tener esas relaciones... En las que intercambiaban cosas que había en esos asentamientos con otros. Por ejemplo, imagínense que una persona está en una tribu, ¿sí? viaja a otra tribu y entonces ahí encuentra una costumbre, por ejemplo de, um, no sé, por ejemplo una forma de combatir, ¿no? En el caso de que haya guerras o algo así. Entonces este, con ese nuevo conocimiento, lo trae a su tribu y lo enseña. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que tenemos tantos idiomas, por el hecho de que nos empezamos a relacionar a vender semillas, a vender pieles, a vender... Y lo hacíamos con personas que ya hablaban una lengua distinta. Por eso, estas relaciones comenzaron a hacerse globales, empezaron a crecer y compartirse, y compartirse, ¿no? Entonces llega un momento, o sea, ya avanzamos muchísimos años adelante y llegamos a una... Época muy importante que fue la Revolución Industrial. ¿Qué sucede con la Revolución Industrial? Que nos encargamos de hacer estas conexiones más productivas y más grandes. Se empezaron a hacer caminos, ¿sí? conexiones eh, físicas, por los lugares que más se pudieran, para poder llevar industria. ¿sí? Como con el, el descubrimiento, la invención más bien de la locomotora, se empezaron a hacer las vías férreas, ¿sí? entonces eh, ya de repente era más fácil llegar de un lugar a otro. Obviamente cuando los humanos andábamos a pie, o estábamos eh, por ejemplo ya con, con bestias como el caballo, bueno, había ciertos límites a donde podíamos llegar. Con la invención de máquinas, podíamos llegar más lejos. ¿sí? Nos, habíamos, nos habíamos dado cuenta de que de verdad hay más personas en otros lugares. Aquí lo interesante es eso, no sé si se lo han preguntado alguna vez, ¿por qué nosotros sabemos que hay más personas en otros lugares más lejanos? ¿Por qué sabemos que hay personas en Afganistán? ¿O por qué sabemos que hay personas en Irak? ¿O en Egipto? ¿O en África? ¿O en Oceanía? ¿Cómo nos enteramos de ello? Antes era necesario ir hasta allá y darse cuenta de que era real. Ahorita, con la tecnología ahorita se puede hacer, una, enlazar una llamada con alguien en Sudáfrica en, en tiempo real ¿sí? es decir, hemos llegado a ese avance de, de, de evolución para estar eh, a segundos de comunicarnos con alguien en el otro lado del hemisferio, ¿verdad? entonces, esta parte de la revolución industrial hizo completamente un, un parteaguas en esta parte ok, entonces cuando sucede eso, termina la revolución eh, industrial en donde ya va a ser necesario entrar en una etapa en la que estamos actualmente. ¿no? O sea, avancé muchísimo tiempo después y llegamos a la era de la información. ¿Qué sucede con la era de la información? Empiezan las plataformas digitales en donde podemos comunicarnos con otras personas, redes sociales, internet y todo ello. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que así como cambió la información que teníamos, cambió nuestra política, cambió eh, la parte económica, la parte social, cultural, y entonces todo comienza a hacerse más complicado, más complejo para nosotros. Aquí lo importante es que la globalización no hay que tenerla como una, una cuestión mala, o sea, la globalización en sí no es mala. La cuestión es qué tan adaptados estamos a la globalización. Obviamente, tiene consecuencias negativas y consecuencias positivas. Nuestro trabajo va a ser saber cómo trabaja la globalización y adaptarnos. Básicamente, los humanos, desde nuestra historia, hemos intentado estarnos adaptando a todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces... Uh, esto de, la, de las relaciones y de tener por ejemplo la parte de, de los móviles no es, o sea, no es extraño no es como para asustarnos es como les comento adaptarnos por ejemplo esta imagen me llamó la atención ¿sí? esto fue antes de los teléfonos celulares ¿están de acuerdo? había otras opciones para enajenarnos ¿sí? por ejemplo todos están en el periódico y siempre va a haber, o sea, si no es el móvil ahorita, en un futuro va a ser otra cosa y otra cosa. El momento es, eh, lo importante es cuándo vamos a despertar de ello, ¿sí? Y saber utilizar las herramientas. Miren, aquí está un ejemplo de, eh, no sé, parecen los 50s y en la actualidad, ¿no? O sea, es, es similar, obviamente aquí hay más grado de enajenación, pero, o sea, el. el la, el punto es que es, es muy similar, ¿no? Porque los humanos actuamos de esa forma. ¿Ok? ¿Qué entonces qué se relaciona con todo ello? Vivimos entonces en una situación en la que nosotros estamos tan relacionados con nuestro teléfono móvil que no solamente nuestros hijos lo, lo pueden utilizar, sino también lo utilizan eh, nosotros mismos y nuestros papás. Es ya muy extraño alguien que no utilice un teléfono. Y hace tantos años, o sea, yo todavía lo recuerdo, este, en la, en, no sé, primaria, secundaria, yo no, telefe, yo no usé teléfono, o sea, no había teléfonos. Entonces alguien que, que está como de mi edad lo va a entender. Y es que el, el, este cambio, la era de la información, ¿sí? este cambio fue de una generación a otra. Una generación que se llama Millennial, comienzos de millennial, millennial y Generación Z. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que llega, por ejemplo... Eh, eh, no sé en Segundo de prepa o algo así Y empieza a ver esos teléfonos chiquitos No sé si se acuerdan Que le cabían dos canciones nada más Y que grababa así como 50 segundos no Entonces las cosas cambian Ya eran los mensajes de texto Y ya se empieza a relacionar Y muchas veces eh, nuestras mamás Que son la generación eh, Lo que se llama Baby Boomer Estas generaciones ah, no, no utilizaban el teléfono ¿Sí? Y comienzan también a utilizarlo. ¿sí? Generaciones de los 50, 60, 70 y 80 Y generación millennial es desde los 90, 2000, ¿sí? a, hasta la fecha. Entonces, ¿qué sucede? Que la, ya llega el momento entonces en que da un salto enorme la evolución, por ejemplo, del, del, del teléfono, a tal grado de que antes, cuando iniciaban, solamente las personas pudientes, por así decirlo, podían tener uno, ¿no? Era como de, ay, tiene, tiene celular, ¿no? Y era como de, wow, ¿no? Y le sacaba la antenita y todo. Y era como de, no manches. Ahorita, todos tenemos un teléfono y hay personas que hasta dos tienen, ¿sí? Que tienen así infundados, o sea, sacan como si fueran pistolas, por el hecho de que ya es algo muy común, ¿sí? Y un, el, el precio de un teléfono, antes era de mil pesos, dos mil pesos, tú podías adquirir un teléfono básico, tal vez. Ahorita las personas de verdad pagan 50 mil pesos por un teléfono. Entonces, es la globalización. O sea, el valor que tuvieron ya los teléfonos ya es mayor que lo que había antes, ¿no? Igual que las computadoras. Solamente las personas, me acuerdo que tenía yo una, una maestra que era la que me dejaba ir ahí a, a mover a su computadora y, y ahora todos tenemos computadoras, dos o tres computadoras en casa, portátiles, ¿no? Y están pasando de moda. Ya, ya son las tablets, ¿no? O ya también este, eh, las memorias USB, ¿no? Ya están pasando de moda, todo es internet, todo está conectado, globalizado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Este movimiento tan rápido ¿sí? de información, que es muchísima información, nosotros que estábamos en el proceso de adaptarnos, nos afecta, ¿sí? No solamente en la parte económica, sino nos afecta en la parte psicológica, porque el mundo está muy rápido y no estábamos preparados para ello, ¿sí? Entonces, bueno, la intención aquí es que llegamos a ese mundo de que, de verdad, si una persona que ya es solitaria, que no le gusta como convivir con la gente mucho, por así decirlo, si tienes internet, de verdad no necesitas convivir con el mundo para, para subsistir. O sea, tú puedes de verdad estar en un cuarto, puedes pedir comida ¿sí? desde, tu, desde tu cuarto, puedes ver películas, puedes hablar con otras personas de todo el mundo, si quieren, pueden comprar ropa, pueden comprar comida, pueden o sea, ya no necesitan salir de su cuarto. ¿sí? Entonces hace que las personas sean más solitarias, irónicamente. Porque se supone que la globalización hizo que haya una socialización eh, completa, ¿sí? Que puedas convivir, que tengas la oportunidad de convivir de verdad con personas en otros países. Y eso, irónicamente, el humano lo adaptó para hacerse más solitario. Está extraño, ¿no? Pero así funciona. Entonces, como ya es necesario convivir con, la, con personas, o sea, ya de verdad la gente... Se hacen sus bebidas, se hacen videollamadas y pasan horas, cada quien en su cuarto y, y conviviendo. Hay juegos en donde, o sea, tú puedes estar jugando de tu cuarto, jugando contra otra persona sin estarse viendo. Pueden estar horas. ¿Cómo adaptarse a eso? Es la pregunta, ¿no? <ríe> Perdón. La globalización entonces, como ya les comentaba, existen muchas concepciones diferentes acerca de la definición de globalización. Sin embargo, se pueden resumir en que se trata de un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia entre los países del mundo. Algo que ocurre usando como medio una serie de transformaciones de carácter global. Las fronteras que antes tantas limitaciones representaban, con más frecuencia tienen menos relevancia. Las causas de la globalización pueden ser muchas. Y todo se puede como que... Eh, no estar tan seguro de todo ello sin embargo, algunos eh, estudiosos dicen que la nueva reestructuración geopolítica del mundo al concluir la guerra fría la aceleración de los ritmos de apertura económica la colaboración del nivel mundial la pérdida del poder por parte de los estados emergentes avances tecnológicos y nacimiento de otros recursos que para mi punto de vista es lo más importante, creo que es en sí lo fundamental para ello y la globalización, sí quiero compartirles también una parte positiva, ¿ok? La ventaja de la globalización es, por ejemplo, que hay un elevado intercambio cultural. Ya podemos identificar de repente la cultura hindú, ¿sí? A la cultura china. Vemos de verdad eh, videos, por ejemplo, en Facebook o, o en Instagram, en lugares de fiestas, por ejemplo, la celebración del Año Nuevo en China o en, en lugares así súper remotos, y ya no es como que... O sea, ya tienes una idea de lo que es. Ya tienes una idea de lo que son las tradiciones de otro país porque los ves en una pantalla, ¿no? Y antes de verdad no teníamos acceso a eso. ¿sí? Antes de la televisión era imaginar, imaginarte que existía Francia, ¿no? En la tele, con la televisión podías visualizar lo que se proyectaba, ¿sí? Que muchas veces eran ediciones, ¿sí? o sea, en la televisión lo que hace es grabar una, una escena y edita el contenido según eh, lo que ellos necesitan y es lo que tú ves pero en redes sociales no, como dicen, no hay filtros es una persona que está grabando con su teléfono en los suburbios, por ejemplo de Brasil entonces, de repente conoces más cosas eh, más extrañas ¿no? y es, es interesante es importante otra cosa, por ejemplo, es el mayor nivel de comunicación a nivel mundial si tienes negocios o familiares fuera del, del país, tan fácil como comunicarse. ¿Alguien de los que estamos acá les tocó comunicarse con un familiar, por ejemplo, de Estados Unidos o otro país, antes de que hubiera tanto avance tecnológico? ¿Alguien le tocó? Era difícil, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo? Cartas, exactamente. Y, y la, la respuesta como de cuánto tiempo era? Un mes, Un mes ¿no? Yo, yo la verdad no, no me acuerdo, no me tocó, pero era debía ser como complicado, ¿no? Luego llegó el teléfono, pero primitivo, donde íbamos a una caseta telefónica, ¿verdad? Y nos salía caro. Entonces, ¿qué sucede ahora? O sea, una videollamada, ¿cierto? Entonces es una ventaja, realmente es una ventaja. El desarrollo de la tecnología y de la ciencia. ¿sí? El aumento del turismo. Más personas vienen, más personas salen a viajar, porque eh, ya tienen una idea, una concepción de lo que es, que les, que les agrada y por eso van a conocer. Concientización social. Puede ser. ¿Cuántas veces nos vemos en redes sociales? Eh, marchas feministas, marchas... este en, en, por el trabajo, para los jóvenes, ¿sí? eso no, no sé qué tanto se, se hacía, se viralizaba. O sea, tú te enteras de lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con, este, con Venezuela, o lo que sucede con Chile, o con lo que sucede, por ejemplo, con Bolivia. ¿Están de acuerdo? Lo, y, y no necesariamente de las noticias. De repente tenemos fuentes más confiables. ¿sí? De repente le crees más tú lo que ves en las redes sociales que lo que ves en el noticiero. Y la parte de eh, un estilo de vida completamente distinto al que se tenía antes. ¿sí? Los jóvenes de ahora eh, vivimos de una forma muy distinta a los jóvenes de los 60s o de los 50s. Los jóvenes, por ejemplo, no, no sé si, si concuerdan conmigo, pero no somos tanto de llamadas, o sea, somos más de mandar mensajes. Sí, de hecho, se ha hecho como encuestas y se, y se ha descubierto que los jóvenes no mandamos, este, no, no llamamos. Solamente en casos de emergencia, de, de casos de rapidez. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo más rápido. Y cuando hacemos una llamada, solamente podemos hablar con una persona. Cuando mandamos mensajes, podemos hablar con muchas personas, 20 personas al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso cuando, no sé, les pasa a veces que me habla mi mamá o mi papá, es como de que me marca y digo, ¿qué está pasando? No? O sea, ¿algo, algo pasó? Algo, ¿Algo grave pasó? Pienso algo así. Entonces espero que termine la llamada y ya le mando un mensaje. ¿no? Le digo, ¿qué pasó, mamá? ¿No? O sea, porque estamos más acostumbrados a hacer ese tipo de cosas los jóvenes, por el que el mundo es mucho más veloz. Entonces, a eso agréguenle que las condiciones de trabajo... Eh, las formas de ganar dinero son distintas por la tecnología eh, se vuelve completamente diferente por eso la familia empieza a tener este tipo de conflictos ¿sí? o sea, imagínense que de repente uno de, de sus hijos diga, sabes qué papá yo quiero trabajar, este, yo quiero ser youtuber o yo quiero diseñar una app o yo quiero trabajar en eh, una plataforma de marketing ¿no? es como de, o sea, claro que no. ¿Por qué? Porque no, eh, no estamos educados como están ahorita los millennials. ¿Se ¿Sí puede entender? No sé si han pasado ya conversaciones así con, con los hijos, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que adaptarnos. Que realmente hay personas que están haciendo aplicaciones y que están ganando dinero. Y que hay personas que están haciendo, por ejemplo... Este, videos en YouTube y que están ganando dinero. Entonces, tiene que haber una adaptación en ese sentido, pero también hay eh, desventajas de la globalización. Un ejemplo es la pérdida de identidad nacional. ¿Qué pasa con México? ¿Sí? México cada vez está más americanizado. Si ya lo era antes, ahorita más. Porque las, los anglicismos, las, las um, palabras del inglés cada vez están más acá. Otra cosa es que tenemos que hablar inglés ya, ¿sí? Para todos. O sea, ya el idioma es súper importante, sobre todo para los jóvenes que estamos buscando trabajos y todo, ya no es... Eh, el inglés ya no es como opcional. O sea, tienes que saber hablar inglés si quieres tener oportunidad porque el mundo está muy competido. ¿No están de acuerdo conmigo? Y si, tienes, y si sabes inglés, Tienes un plus. Eh, ya en, cualquier, en cualquier parte. Entonces, súmenle también que existe en nuestro país la migración. Todos tenemos parientes en Estados Unidos. ¿sí? Todos tenemos de repente la, la inquietud de trabajar allá. ¿no? Entonces es una relación tan dependiente o codependiente, más bien dependiente, creo que dependemos más de ellos que. que pero se si empieza a hacer esto, esta codependencia y nuestra identidad cultural cambia ¿sí? ya es vestir como lo hacen los los gabachos ya es este, utilizar sus, sus palabras ver lo que ellos ven escuchar lo que ellos escuchan ¿sí? entonces la identidad comienza a perder, no son nada más México Estados Unidos, o sea, eso es en todo el mundo sobre todo con las metrópolis con los países uh, que están súper desarrollados pérdida de empleo hay dos cosas. Número uno, que ya hay robots. ¿Sí? Antes, cuando entrabas a una plaza comercial, por ejemplo, cuando ibas a Guadalajara y, y, y a una ciudad, y llegabas a una plaza comercial, al entrar al estacionamiento había una persona que era la que te daba el boletito del estacionamiento. ¿Están de acuerdo? Ahorita no, ahorita es un robot. ¿Sí? Ahorita le aprietas el botón, te da el ticket y ya entras. Es decir, ahí está el trabajo de una persona que ya no existe. En el banco es igual. ¿Sí? todas las transacciones que hacemos los movimientos que hacemos en el banco que de hecho es o sea depositar sacar dinero, todo este tipo de cosas ya las máquinas las pueden hacer, de hecho ya es muy raro que tú tengas que entrar a hacer fila al banco porque, porque tú puedes depositar en la máquina puedes sacar dinero en la máquina puedes pagar la luz en la máquina y esos son cuatro trabajos por lo menos de cuatro personas ¿sí? sumale todos los robots que hay por todos lados. Hay robots que ya te aspiran a la casa. No sé si los han visto. Son como unos robotcitos circulares, tienen llantitas. Los pones en tu casa y andan así por toda por toda la casa. Tú los dejas, ¿no? Y van aspirando, van aspirando, van aspirando, van aspirando. Entonces, o sea, para cortar el pasto. Y ahorita a lo mejor se nos hace como de, ah, qué curioso, ¿no? Pero al rato va a ser tan normal tener ese tipo de cosas otro ejemplo, no sé es que bueno, hay muchos ejemplos pero la idea es que esta globalización hace que el empleo se vaya perdiendo ¿sí? cuando alguien estaba contratar a 10 ahora nada más con dos láser y comprar maquinaria sin embargo los más afectados obviamente son los países pues eh, subdesarrollados hay que ir a, a, a Estados Unidos, hay que ir a la metrópolis a trabajar. Y estas son cosas que la globalización nos están haciendo. No tanto la globalización, más bien el no poder adaptarnos a lo que es la globalización. Pero bueno, la intención entonces es dos cosas. ¿Qué relación tiene todo esto con la familia? ¿Sí? Primero que nada, eh, la, no podemos echar la culpa... A la parte de la globalización, pero tiene que ver la, eh, la, la forma en que ha cambiado las relaciones sociales, culturales y todo ello han cambiado a las familias. ¿sí? Las familias no son iguales a las de antes. Las familias ahora son distintas. Por ejemplo, aquí hay tipos de familias. Por ejemplo, biparentales, que es eh, ambos papás, papá, mamá, mamá y por ejemplo el niño, ¿no? Familias reconstituidas, es decir, que hubo una mamá eh, que quedó sin esposo y, y un soltero, o otra, otra persona, otro papá que también se quedó sin esposa y se unen, ¿no? Luego está la familia adoptiva, ¿sí? Cada vez es más, es más normal, tal vez acá no tanto, pero si tiene familiares más en, en ciudades, de repente sí si son de la idea de, aunque pueden tener hijos, no tenerlos pero si sí adoptar, ¿sí? Eh, familias de acogida, ellos son las, las familias que aceptan niños por un tiempo, por ejemplo, los que están en la adopción, eh, los mantienen y todo ese tipo de cosas, y cuando el, el, el instituto encuentra un lugar donde van a estar ya permanentemente unos papás, ya los retiran, ¿se ¿Sí voy a entender? Es como un ni niños momentáneos, o no sé cómo llamarlo. Familias monoparentales es cuando es solo la mamá que está eh, manteniendo los hijos, o solo el papá que está manteniendo los hijos. Y luego están las familias extensas, que son el eh, papá, mamá, el abuelo, las tías y todo. ¿no? Familias sin hijos, de verdad, ya muchos de los, sobre todo los jóvenes deciden no tener hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Globalización. ¿De qué? De maneras de pensar, culturales, sociales y económicas. Muchas veces tiene que ver con que están viendo cómo está la economía en el país y dicen, híjole, vas a traer niños y ve cómo está el, 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 el país. Dicen, mejor no. Cada vez hay más parejas que deciden no tener hijos también es más popular, es más que antes las familias monoparentales cada vez hay más mamás que sacan adelante los, a los hijos ¿sí? Sí, por la figura paterna y viceversa, pero es más normal que se dé con, con las mujeres ¿no? y esto también es muy normal la familia de abuelos Aquí no necesariamente los papás eh, regalaron o murieron y se los dieron a los abuelos, no. Aquí más bien es que actualmente los, muchas veces los niños duran más tiempo con los abuelos que con los papás. Y no es que los papás no los quieran o no quieren estar con ellos, muchas veces es porque hay que trabajar para poder mantenerlos. Entonces, muchas veces... 7 eh, de la mañana, llevan a los niños, se van a los trabajos, llegan a las 8 de la noche y ya los vuelven a ver, ¿no? Se la pasan todo el día con los abuelos. Y la familia extensa, que es como la... ¿Cómo les puedo, cómo les puedo decir? Como la mejor opción, digamos, ¿sí? La opción tradicional, ¿sí? Este pero que es la más compleja de repente o por lo menos es la que más queremos no sé si la, la, la mejor, pero sí por lo, lo, lo que más estamos buscando ¿no? sin embargo, el ritmo de vida nos hace que seamos distintas familias en conclusión, no hay en sí una familia perfecta, no es como de ah esta es mejor que esta y esta es mejor que esta y, no, todas las familias aquí son buenas porque buscan el bien común ¿sí? simplemente lo están haciendo como pueden o como ellos piensan que es lo mejor. ¿Qué es lo importante? Número uno, entenderlo, ¿sí? poder aceptarlo y darle, por ejemplo, a los hijos, que creo que es lo más importante y muchas veces son los que más sufren, lo mejor que se pueda hacer. ¿Se ¿Sí me va a entender? No es como para juzgar a, ninguna, a ningún tipo de familia. Es importante, por cómo funciona ahorita el, el, el planeta, el, el sistema social. Es importante ya entenderlo y no discriminar o juzgar a familias que son distintas. ¿sí? Eso, es, eso sería el primer paso para, para adaptarse a la globalización. Ok. Y bueno, quiero también comentar que todo tiene que ver en principio con cómo, qué pensamos de nosotros mismos. ¿sí? Es cierto que la, la familia es la primera organización social, la, la, la organización básica para una sociedad es la familia, es donde se van a obtener los valores, donde, va, donde por ejemplo, tenemos la información que nos va a servir para la vida, ¿sí? antes que la escuela y que cualquier otra cosa, la familia. Pero pero antes de ello está uno mismo. ¿sí? En el momento en el que tú tienes conciencia de ti mismo y tienes autoestima, las cosas van a funcionar diferente cuando te relaciones con alguien más ¿sí? un ejemplo es eh, una pareja, una, una relación de novios en la que el hombre ¿sí? tiene una idea muy distinta a la de la mujer ¿por qué? porque el mundo está globalizado entonces probablemente él y su familia tienen costumbres muy distintas a las de la mujer ¿sí? muchísimas desde por ejemplo eh, relaciones sexuales tempranas desde por ejemplo escuchar cierto tipo de cosas eh, y todo ese tipo de cosas entonces, cuando una chica o un chico, pero en este caso este ejemplo es una chica no tiene autoestima, no tiene esta parte personal desarrollada ¿sí? muchas veces se deja guiar por lo que piensa o hace el hombre, ¿sí me voy a entender? ¿y qué sucede al dejarse guiar? si sí afecta su integridad porque no es lo que ella quisiera o lo que ella piensa entonces cuando tenemos una idea, un desarrollo personal propio y nos encontramos con esta parte de la globalización pero estamos conscientes de lo que para nosotros es bueno o es malo por ejemplo o lo que nos gusta o lo que no nos gusta podemos poner el alto ¿sí? la chica se va a dar cuenta de que lo que piensa el chico lo que él hace no es lo que a ella le gusta y tiene la dignidad, el poder de decir, no, o sea no es lo que a mí me gusta no es lo que a mí me interesa entonces es el primer paso y a eso relacionenlo con cualquier cosa una familia, por ejemplo, que tiene eh, muy buena relación entre ellos, que cuando cenan, por ejemplo, en lugar de estar con el teléfono, lo hacen dialogando, tiene que ver mucho con la autoestima también ¿sí? porque ellos saben que valen mucho y por ello dicen, no voy a perder mi tiempo estando aquí en Facebook cuando puedo estar aquí con mi familia. Es como un grado de conciencia, de desarrollo personal básicamente. No sé si voy a entender con ello. Muchas de las cosas se pueden evitar si hay amor propio. Si hay amor propio. Hasta el hecho de no, no ser tan materialista, no comprar tantas cosas porque se... Es que yo no necesito ni este teléfono, ni esta computadora, ni nada de esto, esta ropa, porque nada de esto va a hacer que valga más o menos, sino lo que yo sé, lo que yo sé de mí. ¿Sí? O sea, así aunque yo utilice la peor ropa, yo sé que valgo mucho, porque muchas veces nuestro valor va a tener que ver con lo que el mundo globalizado te pone. El mundo globalizado ya tiene una imagen de lo que se vende y lo que no se vende. El mundo globalizado vende a una mujer delgada, ¿sí? vende a una mujer este, de poca ropa, o sea, ya hay algo que vende. Y si no hay autoestima, la mujer va a buscar esa imagen para ser aceptada en, 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 el, en el mundo global, igual que un hombre. Y luego, lo peor es que el, todo cambia, todo está cambiando. Entonces lo que hoy es sexy, mañana tal vez no. Entonces luego la sociedad trata de cambiar radicalmente a lo que se utiliza. Yo voy a valer mucho porque tengo el nuevo iPhone, porque tengo esto y porque tengo esto otro. ¿sí? Cuando nos damos cuenta de lo que realmente vale es lo que tenemos dentro, ¿sí? es cuando le ponemos un freno de repente a lo que la globalización quiere. Digo globalización como si fuera alguien, ¿no? como si fuera algo pero es lo que nosotros mismos hemos, hemos provocado. Por eso estoy seguro que podemos nosotros mismos relacionarlos. Y miren, una de las cosas que, que más importancia podemos tener es el amor. El amor propio y el amor a las personas, sí al prójimo. ¿Por qué? Porque a una persona que tú quieres, no sé si pasa, pero con las personas que más quieres... Es con las personas que menos usas el teléfono, muchas veces. Si vas, por ejemplo, con tu pareja, muchas veces este, es de no tener un teléfono porque quieres estar con él o con ella. Pero cuando son amigos que no son tan importantes, de repente el teléfono este, lo utilizamos más. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, y estaba viendo un video, de, eh, hace, no hace mucho, y hablaba acerca de lo que es la educación por medio del teléfono, en el sentido de cuándo usarlo y cuándo no él decía que por ejemplo eh, estar viendo el teléfono mientras hablas con otra persona es falta de educación ¿sí? como que llegan y están platicándose el teléfono y te están contestando ¿no? Sí, ¿sí te oigo no? y la otra persona nota el teléfono y se queda como de o sea ¿no, ¿me estás prestando atención o no? no, no, sí, sí, dime, dime o sea, falta de educación es falta de educación también poner el celular en la mesa cuando uno va a cenar es lo que dice él. ¿sí? Es decir, lo pones enfrente, estás en una cena, estás platicando a lo mejor, pero siempre estás como que checando el teléfono, no de reojo. Y si vibra, no, per 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 permíteme, permíteme, no, y ya checas el teléfono. Falta de educación. Falta de educación también, dice él, es que cuando no hay algo que hacer con otra persona, no sé si les ha pasado que llegan, no sé, sea, a, a un lugar con otro, vas con otro un amigo, entonces tú llegas y no, no sé, no abren, o no está. Entonces sacas el teléfono y se, te pones a checarlo. Normalmente, la reacción de la otra persona que está ahí, ¿cuál creen que va a ser? Sacar también su teléfono. ¿Cuántas veces han sacado su teléfono porque la otra persona ha sacado su teléfono y tú no tienes nada que hacer con él, realmente? Te sientes incómodo porque dices, Gin", o sea como me quedé solo, ¿no? O llegas a una cena y toda la familia trae teléfono y tú no. Dices, o opto mi teléfono, ¿no? para sacar el teléfono entonces eh, hay una parte ahí muy fuerte en ese sentido pero cuando hay amor, de verdad es como de no, Sí, yo valoro mucho a las personas que me dicen, que está sonando un teléfono a lo mejor en una bolsa, lejos estamos platicando y yo digo oye, está sonando un teléfono, y dice no, no, no importa estamos platicando ¿está pasado personas así? ok, cuando hago así es para que levante la mano que digan, ah, sí, sí <ríe> ok entonces yo este, valoro mucho a esas personas que, que yo sé que hay trabajo, todas las personas estamos ocupadas, o sea, excusas va a haber para traer el teléfono, pero una persona que te ponga la atención que te diga, ah no, manches, claro que sí lo que sea, o, o y el teléfono hasta lo paga para hablar contigo o sea, ahorita es una persona educada ya voy a terminar las relaciones, papá-mamá en la familia eh, fracasan muchas veces por las redes sociales acabo de ver una película de hecho, que se llama híjole, siempre se me olvidan los nombres pero bueno, la idea es que están una, unos amigos y están como en una mesa y, y están platicando entonces uno de ellos se le ocurre porque todo está en el celular y dice, ¿qué pasaría si durante toda la noche que estamos aquí juntos, cada mensaje que llegue, lo leemos en voz alta ¿Le entra? No, pues que sí, no, pues que sí, a todos le entra, ¿no? Entonces, de repente, o sea, estaba como que el que engañaba a la esposa, estaba con el, si ¿sí saben? Y todos nerviosos, y se sonaba un teléfono, y un teléfono! Y ya abría el mensaje, ¿no? Y tenía que leerlo. Entonces, se dan cuenta de que su vida era una farsa ante ellos. Se engañaban entre ellos, se burlaban, o sea, y terminaron peleados. La pregunta es, ¿ustedes se animarían... ¿Sí? Por ejemplo, con su familia o con sus amigos, a hacer ese juego. ¿Se ¿Sí voy a entender? Ok. ¿Por qué? ¿A, qué, ¿A qué quiero llegar? Es que, por cómo funciona de forma virtual, podemos ser la persona que nosotros queramos en Internet. Podemos ser eh, atletas, cantantes, o sea, puedes subir tu foto ahí editada y todo. Y puedes hablar con, con chavas o con chavos o con otras personas y decir que alguien que no eres. Entonces nos construimos una realidad virtual, una realidad alterna. ¿No? ¿Y qué sucede? Que eso afecta la relación con, con los, nuestros seres queridos. ¿Cuándo? ¿Cuándo te cachan los mensajes? ¿Cuándo este, pones cosas que no... ¿Sí? Entonces, cuando no lo toma la seriedad que es. Entonces, básicamente la globalización ha afectado a muchas familias y estaría interesante checar una encuesta de cuántas personas han, han roto por eh, las redes sociales por los mensajes que han encontrado eh, o no sé, fotos que han encontrado o sea, creo que sería alta los niños también usan ya teléfonos ¿sí? también están globalizados porque ya también quieren marcas ya quieren cierta marca de tenis Quieren cierta marca de teléfono, quieren eh, ir a ciertos lugares, o sea, ya no es como que voy a Plaza del Sol, no, yo quiero ir a Chocchis y quiero ir a no sé dónde, y, o sea, ya te dicen las marcas y todo. Entonces, los niños están globalizados. Tenemos que adaptarnos y saber trabajar con ello. Por ejemplo, eh, darles a entender lo que realmente vale la pena, ¿sí? que son las relaciones humanas. Cuando a un niño le da eh, el interés mayor el estar con mamá o con papá o con los hermanos jugando, platicando, más que el teléfono, ya estamos ganando. ¿sí? Pero eso él no lo va a saber solo. Es una construcción que se va a hacer en familia, una construcción que se va a hacer con el ejemplo de, de por ejemplo, de papás. Se puede comenzar, por ejemplo, con un día sin teléfonos, ¿sí? un viernes feliz de, no sé, de sin teléfono y hacer una actividad familiar pues se puede utilizar la imaginación, pues. Y bueno, ya con eso termino y la intención, o sea, como conclusión y mi punto de vista, ¿cuáles serían las opciones que nos pueden ayudar o salvar? Primero que nada es que sí tenemos que entender cómo funciona la globalización. Es decir, tenemos que saber manejar teléfonos tenemos que saber manejar tecnología, saber utilizar los cajeros, o sea, tenemos que adaptarnos, saber qué es Chucky Cheese, saber qué es este, no sé, la aplicación de Bancomer. todo eso tenemos que, o sea, estamos aquí, no podemos negarlo, ¿sí? no hay forma de negarlo, o sea, o sea, aunque digamos, o sea, satanicemos lo que nosotros queramos, es algo que está ahí y que va a seguir ahí y que va a crecer, entonces nos adaptamos una vez adaptados sí a esto y que tú ya sabes utilizar y sabes, puedes checar el teléfono de tu hijo y todo eso sabes cómo utilizarlo que no es cosa fácil pero bueno vale la pena a trabajar en el desarrollo personal el desarrollo personal es una de las cosas más importantes que ha habido y también la globalización lo trajo llegó el momento en el que fue por parte de la globalización tan necesario que nos desarrollemos personalmente que aparecieron eh, más psicólogos Más coaches de vida eh, Terapias sí, Es más común, porque la gente lo estamos necesitando más ¿Sí? Entonces eh, El desarrollo personal es importante Es decir, algo integral Que los niños no solamente aprendan matemáticas este, Geografía, español Que no solamente se aprendan las capitales Y los ríos Sino que sepan también de espiritualidad Del amor propio ¿Sí? De, de las relaciones con otras personas de cómo comunicarse efectivamente con, con otro niño, con otra niña ¿sí? del respeto, de la tolerancia súper este, importante además de educación financiera adaptarse a la globalización también y eh, todo eso lo puedes encontrar es, es lo bueno de la globalización que puedes encontrarlo en internet. ¿sí? Puedes encontrar información, libros, investigaciones en internet para un desarrollo personal. Creo que el amor propio, el desarrollo personal va a hacer que la globalización podamos adaptarnos y que no afecte tanto a nuestra familia. Bueno, pues muchísimas gracias, eso sería todo y el aplauso es para ustedes. Muchas gracias.